0: Velkommen til Lasses brevkasse. Dagens afsnit det bliver lidt anderledes, for jeg har valgt ikke at læse en lytterhenvendelse op. Og det har jeg ikke, fordi der er noget, jeg har brug for at fortælle, eller noget, jeg har brug for at tale om, om man vil. Og det er, at det program, jeg laver sammen med Anatysen, det hedder Ugens Krise, det ikke udkommer i denne her uge. Og det er jeg faktisk ked af, fordi øh, egentlig, egentlig tror jeg, at det måske skulle have været et af vores de vigtigste programmer øhm, i ja, ugens krises historie. Vi har dækket seksisme. Anna og jeg har dækket seksisme på TV2 igennem mere end et år og den her øh, dokumentars tilblivelse. Og, øhm, og, og, og derfor er jeg man så måske ked af at, at, at lægge det i graven. Hvis jeg lige skal komme lidt baggrund. I mandags udkommer der en seksisme, en dokumentar om seksisme på TV2. Et fantastisk bevis for, at den kultur, der var på TV2, var fuldstændig vanvittig. Og når man har set den dokumentar, så kan man ikke være i tvivl om, at det, der foregik på TV2 dengang, var forkert. Jeg har haft en dialog med en af de kvinder i dokumentaren, der stiller sig frem. Hende hedder Louise Dein. For øhm, jeg arbejdede sammen med en i Gilmarten-Kiese, et kommunikationsborg i København. Og, at, og dengang fortalte hun mig historien om Jesper og den her anden vært, og det overgreb, hun også fortæller om i dokumentaren. Øhm, så da jeg i januar læser Jesper Dorf er i politikken, læser om det her overgreb, så, så tænker jeg, at det er Louise. Og så ringer jeg til hende. Og siger, hej Louise, der har jeg jo ikke set hende i, i 10 år eller sådan noget. Og siger, hej Louise, hvordan har du det? og h- h- Hvad med det her? Hvad tænker du om alt det, der foregår? Og Louise fortæller mig så, at det er hende, der, øh, der medvirker i den her øh, advokatundersøgelse hos TV2. Så Louise og jeg har haft en dialog det sidste år. Hvor langt er dokumentaren? Øh, hvordan har du det? Og så videre. Jeg spurgte så Louise, om hun havde lyst til at være med i ugenskrise, når den her dokumentar udkom på et tidspunkt, til en snak om, hvordan det er at stå i mediemæssigt, og hvordan det har været efter det her, hvordan det har været at være i infight med Jesdorf for alle mulige ting at sære. Og det sagde Louise ja til. Og i tirsdags, altså dagen efter dokumentaren, der optog vi vi ugenskrise, hvor Louise medvirkede. Og øhm, det blev et frygteligt program, synes jeg. Ikke da jeg stod i det, der tænkte at det er nok fint nok. Men det var, det var som om, at jeg siger ikke, at stemningen var god, da vi startede, men den var i hvert fald dårlig, da vi sluttede. Og jeg følte, at, at vi sendte en mere stresset øh, Louise ud af døren, efter det afsnit af ugens krise. Anna og jeg blev dødeligt uvenner, efter det afsnit. Noget handlede nok om det afsnit, noget handlede om retningen for ugens krise, og alle de trækasserier, som dem, der lytter til programmet, ved, der altid er mellem Anna og jeg. Hvad var det, der gik galt med det program? Og hvorfor er Anna og jeg uvenner? Og hvorfor... Ja, jeg, ved, jeg ved ikke, om Louise også er sur på mig, men hvorf, hvorfor er der kommet dårlig stemning på en eller anden måde? Jeg, jeg havde nok en forhåbning om, at vores program med Louise, det blev mere et program, øh, hvor vi på en fed måde kunne, kunne blive lidt klogere på, på MeToo og alle de aspekter, der er i det. Altså både medierne mediekritiske og, og så videre. osv. Øh, ens eget ansvar, øh, krænkernes krisehåndtering, alt det andet, men sådan på en eller anden måde have sådan lidt mere en, en common ground i det her øh, MeToo, på en eller anden måde. Og jeg følte, da det program var slut, at det var det stik modsatte. Jeg følte, vi var kommet længere væk fra hinanden, og at, øh, at, at at vi sendte Louise afsted i dårligere forfatning, og var der blevet stillet nok kritiske spørgsmål, eller var de for kritiske, og og så videre, men jeg tror ikke, Louise og Anna var blevet klogere, og det var jeg heller ikke. Og vi var nok i virkeligheden blevet mere, der var nok i virkeligheden blevet trukket nogle nogle fronter op mellem os i virkeligheden. Og det har egentlig gået mig meget på, fordi jeg er egentlig ret overbevist om, at Anna vil det gode, og Louise Dajen vil det gode, og jeg vil det gode i det her, på en eller anden måde at prøve at sige, hvordan kommer vi det her til livs, altså vi er jo helt op på de der navler, hvor vi taler om, at det er for vores børns skyld, og alt muligt andet, at vi, vi, vi gør det her, og dækker det her, og at Louise stiller sig frem, og som er overordentligt modigt, og, og så videre. Øhm, og lige pludselig, så synes jeg, at vi sad tre voksne mennesker, og var blevet, ja, var blevet opdelt, på en dårlig måde. Det var blevet ukærligt. Jeg har tænkt rigtig meget over det her, og det skal jo også ses lidt i lyset af de her, de ting, der er sket de sidste par dage, hvor at Anna jo går frem og fortæller, at det er Dyrby, der til en julefrokost for mange år siden, øh, sagde til en, du bliver aldrig til noget på TV2, fordi du er for rapkæftet, du er for gammel, og han gad ikke at kneppe hende. Og, øh, og det er en historie, jeg har hørt, øh, for lang tid siden, og det er nok jo også det, man kalder sådan en offentlig kendt hemmelighed i, i mediebranchen. Øhm, Anna satte navn på, og så gik den store dyrbyjagt jo ellers. Øhm, og, og, der, og, og det hører med til, til noget af det her, jeg har gået og, og tumlet med på en eller anden måde. At, at efter det program, Og efter det, der er sket de sidste par dage, der kan jeg mærke, at jeg sådan på en eller anden måde har kaldt mig selv socialliberal, eller hvad man skal sige, i MeToo-sagen. Men men jeg er vågnet op over på den fløj, der vil vil nationalisere hele landet. Og det har jeg ikke lyst til. Og... jeg synes ikke, der er særlig meget rum. Det tror jeg heller ikke, jeg synes, der var i det program, vi lavede i ugens krise, for kritik, for kritiske spørgsmål, for hvad var, hvad var andre end krænkernes ansvar osv. Og, og, og jeg synes, at hele det, det, det mediemæssige, der kører lige nu, det synes jeg, vi har set 100 gange før. Og jeg, jeg tror ikke på, det hjælper en skid. Øhm, det her med, at nu går den vilde dyrbyjagt, der er fart på vi skal have nakket endnu en krænker og den her gang er det jo en af de helt store fisk, det er jo selveste dyrby, altså han er jo større end Dorf, han er større end gårdebog, dyrby han var både topchef, han var kulturbærer han er påstået krænker, han var en del af blåskjortene på TV2 og så sidder han sataneme stadig som chefredaktør på et af de største medier i Danmark over på BT, og, og har noget at falde ned fra, om man så må sige. Og Dyreby, han siger jo selv, at han har svigtet som chef, men han i, i hvert fald ikke kender noget til, til den der kultur, der har været. Og han, han har i hvert fald ikke selv været en del af den. Og det var også det, der får Anna til at, at blive skide basalt set, og gå ud og, og, og nævne, at det var ham, der sagde det til en i den bus dengang. Dyrby han er, han er et trofæ, og alle kræfter er sat ind på at få ham til at forklare sig. Ekstrabladet, de ligger på lur i, i busken hjemme hos ham. Øhm, ja, Anna Thysen, hun leverer den hårde og retorik i primetime, og hele Thorning blander sig, og Sofie Linde bakker op, og Dyreby slipper for billigt, og han skal svare på spørgsmål nu, og alt det her. Ikke? Og ja, Dyrby han bør stille op til interview. Og i særdeles af, fordi han er chefredaktør på BT, altså et, et medie, der, der jagter mange andre mennesker for en, for en kommentar. Øhm, men jeg tror, det vi er vidne til øh, med Michael Dyrby, det er faktisk øh, den bedste strategi for en påstået krænker. At øh, kommunikere skriftligt, nødtørstigt øh, og gå i flyveskjul. Alle alle andre strategier for påstået krænker under Me20, de er afprøvet, og de ender altid det samme sted. Man ryger på skafottet, og man bliver banket til pindebranden. Ingen bliver rigtig klogere, og så må vi tro på, at de her whistleblower-ordninger og flere sider i personalhåndbogen og ny generation får problemet til at forsvinde. Men det gør det ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på. Sagen på TV2, den, den minder mig på mange måder om som hvor det interessante spørgsmål var og er, hvordan blev drenge fra gode hjem til terrorister, der begik røverier, planlagde kidnapninger og til sidst endte med at skyde en ung politimand. Den del blev vi først klogere på, da en af Blikindegaden af ham der hedder Bo Hårder Weimann, han stillede sig frem og fortalte sin historie. Og Bo Weimann blev ikke fyret for sit job. Han er stadig direktør i noget dansk så det har han været i en menneske aldrig, skulle jeg til at sige. Han blev i sit arbejde, og der blev lavet en dokumentarfilm om ham. Og Blekingard banden selvfølgelig, men hvor han var et, et, en bærende del af den fortælling. Og på samme måde kan man jo også spørge sig selv om, hvordan blev ambitiøse, dygtige, sjove og på mange måder meget veldlige, mandlige chefer på TV2 til krænkere? Hvordan blev de det? Er vi blevet klogere på det? Det tror jeg ikke. Og den eneste måde, vi får det er svar på, det er, vist også en mulighed for at komme en indrømmelse, uden at det skal koste en alt. Og lige nu, der har vi en klima i mit hvor indrømmelser, de koster alt. Det er et liv langs panelerne, og det er udskamling for de mænd, der har, der har, der har gjort det. Og derfor kan jeg godt forstå, at Dyrby gemmer sig. Den kedelige og meget lidt sensationelle præmis, den tror jeg er, at alle havde et ansvar på TV2. Krænkerne naturligvis. Cheferne, der vendte det døde øre og det blinde øje til. Men også de unge kvinder, der nogle gange udskammede hinanden, og ikke altid stod sammen. Omgangskredsen til nogle af offrene, der ikke var opmærksomme nok, videre. Jeg har selv arbejdet, på arbejdspladser, hvor jeg, efter alt det her 20 er kommet, har tænkt, gjorde jeg selv nok, når der var en chef, der åbenlyst gik efter praktikanterne? Har jeg selv været med til den, den, den sjove, grove, humoristiske, måske også under bæltested humor? Ja, det har jeg da i den grad. Og jeg tror ikke, vi kommer særlig langt i MeToo, hvis, hvis ikke vi erkender, at alle ligesom har et eller andet ansvar for, at, at tingene går lidt til på en arbejdsplads. Jeg tror heller ikke, vi kommer særlig langt, hvis ikke vi rækker en hånd ud til dem, som i, lige nu er udropet til at være de ondeste onde krænker. Jeg tror, at mange af de her mænd... Der er nogle grænser i det her, men, men mange af dem her var... Hvad skal man sige? Øh, helt almindelige, ordentlige mænd, der kom i, i dårligt selskab og ufører. Og den historie om, hvorfor de udviklede sig til de her krænker og gjorde alt det, de gjorde, som vi har fået vist i den her dokumentar, den historie er vi nødt til at få på bordet. Og den får vi aldrig på bordet, hvis det er sådan her, vi behandler... Dyrby blandt andet. Og det bare handler om den vilde klapjagt på ham. Og hvor der, der kun er noget at tabe ved at sige, det skulle rigtigt nok. Og, og kommunikere skriftligt bag sig og via mails, men ikke stille op til noget som helst, for så bliver man bare hugget pindebrænden til pindebrænden, ikke? Jeg har jo selv været, øh, været efter Dyrby for hans håndtering i mere end, øh, end et år. Jeg har sågar været en middag med, med Anna på hans undergang. Og lige nu, der vurderer jeg faktisk, at, at mine nord er meget gode for at vinde den middag, fordi jeg tror faktisk, at Dyrby er meget, meget tæt på at gå selv. I, sådan, i citationstegn. Men øh, jeg tror ikke, det er nogen god idé at dyrby skal falde. Jeg tror, det er bedst, at han bliver. Jeg tror, det er bedst, at at, han, at der er nogen, der holder hånden over, fordi fordi han er hvis han selvfølgelig, altså det er klart, der er det Han er, han er nødt til at erkende noget mere, end han gør men der er også nødt til at være plads til det i i debatten, at han kan komme frem og gøre det. Men men hvis han han kan erkende lidt, og og på den måde beholde sit job, så bevidner det også, at vi kommer videre. Vi kan komme videre med med MeToo, på en eller anden måde. Det det kan godt være, at det er lidt for spidst fortegnet, men jeg, jeg tror, vi skal passe på, at vi ikke gør præcis det samme i den offentlige debat, som vi kritiserede de der krænker for, for at mobbe, udskamme, og alle de ting, som på mange måder de der ofre, blev udsat for på TV2, at vi ikke bare vender skiven om, og så siger, nu er det, nu er det jeres tur til at få med samme mølle. Fordi så har vi ikke lært noget. Og jeg er jo den der, det kan være, det kan være jeg er naiv, det kan også være, jeg er dum, men jeg tror, der er mange... Også mange skrøbelige historier over hos de her øh, krænkere på en eller anden måde, som, som ikke fordi, øh, så skal det bare være sundt for dem og for kvinderne, men, sådan, men, men der mangler noget. Der, der mangler et eller andet i den historie og det narrativ, der hedder MeToo, hvor det ikke kan være rigtigt, at det eneste tilbud, der er, det er, det er nogle onde sociopatiske svin hele banden. De findes også, men, men langt det meste er jo, er jo noget, vi alle sammen har øh, været, været vidne til. Alt den stund, at vi har haft et arbejde. Og, og, og vi har set det. Og vi har set, hvordan nogle chefer har været, og hvordan tonen har været, og alt muligt andet. Ikke? Og, vi, og vi har gjort for lidt. Jamen, det var sådan set alt for mig øh, i den her omgang. Nu vil jeg prøve at få fat i andre, og, og se, om vi kan, vi kan redde trådene Trådene lidt ud. Tak fordi du øh, lyttede med. Og øh, hvis du kunne tænke dig at skrive et brev ind til brevkassen her, så kan du skrive ind på Lasses brevkasse i et ord. Snabelagprotonmail.com Og du kan skrive ind om alt. Vi ses i næste uge.